0: Herzlich willkommen zu unserem Friday-Webcast, mein Name ist Nadine Kern und bei mir ist mein Kollege Christopher Brumm Moin. und wir möchten heute so ein bisschen den Nebel rund um MKAS, der sich da gebildet hat, lüften und ähm, dafür möchten wir euch allen drei Fragen beantworten.
1: Oh, genau. Wir sind in relativ vielen Projekten äh, momentan unterwegs und kriegen immer wieder die Frage, ja, wir haben da dieses MCAS, äh, was ist das eigentlich ähm, und äh, wofür soll ich das denn benutzen und wie fange ich denn überhaupt am besten damit an? Und ähm, das war auch der äh, Auslöser und unsere Motivation für den äh, Webcast heute. Wir wollen versuchen, diese drei Fragen zu beantworten, ähm, und haben dafür ja, ein bisschen äh, Demomaterial dabei, haben ein bisschen Theorie dabei und äh, haben viele kleine praktische Beispiele.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, fangen wir erstmal mit, mit der Theorie an. Ähm, ja, wir gehen in die Cloud, wir gehen immer mehr in die Cloud, weil sich daraus neue Möglichkeiten ergeben. Das heißt, ich kann von überall arbeiten, alles was ich brauche ist ein Device in irgendeiner Art und Weise, ein Handy, ein PC und ich brauche Internetzugang. Und dann kann ich meine Cloud-Dienste benutzen, kann auf meine Daten, die in der Cloud gespeichert sind, zugreifen. Das ist easy und ähm, ja, sehr flexibel. Auch wenn ich mit externen, mit Partnern, Dienstleistern zusammenarbeiten möchte, dann muss ich nicht ähm, ihn als, als externen anmelden, ich brauche keinen User-Account für ihn ähm, und der braucht auch kein VPN mehr, sondern ich lade ihn einfach ein, mit mir zusammenzuarbeiten und kann direkt starten. Das Ganze ja, nennt man heutzutage auch ganz oft den New Normal Work, stellt uns aber auch vor neue Risiken den wir natürlich entgegenkommen möchten. Da kommen dann ähm, so Fragen auf, äh, wer greift eigentlich auf meine Daten und Services zu? Wenn das von überall und von jedem Gerät aus möglich ist und auch für so viele Externe, die ich einlade, dann muss ich wissen, wer, wer sind die Entitäten in diesem Umfeld? Und ähm, dazu möchte ich natürlich auch wissen, welche Gefahr bringen diese Entitäten mit sich? Welches Risiko haben sie? Wer ist in dem ganzen Umfeld verwundbar? Und ähm, ein wichtiger weiterer Punkt, die Hürde heutzutage, einen Service zu nutzen, ist relativ gering. Also wir, Stichwort, das Marketing nimmt die Kreditkarte und bucht sich irgendeine SaaS-App dazu. Wir kennen die gar nicht, wir haben auch damit nichts zu tun, es muss keiner mehr ins Rechenzentrum ja. gehen, einen Server einbauen, eine Applikation installieren, sondern das geht alles easy per Kreditkarte gebucht oder per Paypal und ähm, ja, wir verlieren die Übersicht, wir wissen nicht genau, was wird genutzt, wo liegen unsere Daten. Und wenn wir das begegnen wollen, dann ist ganz oft die Antwort, nutzen wir ein Caspi. Und ähm, Chris, ich glaube, dann sollten wir den Begriff Caspi mal erklären.
1: Genau, also ähm, Caspi ist eine, erstmal als allererstes eine Abkürzung, ähm, steht für Cloud Access Security Broker und da gibt es ein paar Definitionen. Gartner hat zum Beispiel eine eigene Kategorie dafür und bewertet verschiedene Produkte da rein und ähm, äh, wir haben uns mal für die Definition von der Wikipedia entschieden, die im Grunde sagt, dass ein CASB etwas ist, das zwischen dem Anwender und der Cloud-Applikation sitzt und ähm, Aktivitäten monitoren und äh, Policies durchsetzen kann. Ähm, und das kann sehr unterschiedlich sein. Cloud-Services sind sehr unterschiedlich. Also ne, wir haben eine sehr hohe ba Bandbreite von Dingen und ähm, wir haben sehr unterschiedliche Use-Cases da drin. Es ne? kann über sowas wie äh, das die Monitoring von so, äh, User-Aktivitäten oder äh, Warnung an Administratoren, Warnung äh, für Aktivitäten von Administratoren, ähm, äh, über... Ähm, Anomalien über schädliches Verhalten, na, also Strichwort Rogue Admin, ähm, und äh, wir können mit so einem CASB äh, in der Regel auch unsere Policies umsetzen, unsere Governance umsetzen, unsere Compliance umsetzen, und wir wollen ähm, äh, die äh, verschiedenen äh, oder wir wollen Malware aufhalten dabei. Und ähm, ja, ein Caspi wird, muss sich daran messen lassen, wie gut er sich äh, in diese Use Cases uns unterstützen kann. Microsoft hat auch ein Caspi und der heißt Microsoft Cloud App Security.
0: Ja, damit sind wir eigentlich bei der ersten Frage. Was ist jetzt äh, MCAS, also Microsoft Cloud App Security? Auch hier haben wir wieder eine, eine gute Abkürzung. Ähm, MCAS kurz gebracht. Und ja, das... Um, das, was du bereits erwähnt hast, das kann MCAS, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wo wir ja. uns jetzt bewegen, was es kann, was es macht.
1: Genau, ich habe es eben schon gesagt, wir haben äh, einen relativ hohen Variantenreichtum dabei. Ne? Also wir haben äh, sehr unterschiedliche SaaS-Apps ähm, oder auch ias apps und PaaS-Apps, die äh, verwendet werden von den anderen von den Anwendern und ähm, ein Salesforce hat ganz andere Anforderungen als eine AWS-Umgebung oder ServiceNow unterscheidet sich sehr stark von G-Suite. Dementsprechend ähm, ist es notwendig, dass wir ein flexibles Produkt haben und wir haben auch eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Security-Aspekten, ähm, auf die wir eingehen müssen. Ähm, wir wollen äh, Shadow-IT erkennen, wir wollen unsere Daten beschützen, Datenabfluss verhindern, wir wollen Bedrohungen für die Anwender, Bedrohungen für die Services ähm, erkennen und mitigieren, wir wollen Fehlkonfigurationen. Deswegen ähm, äh, ist, wirkt MCAS auf dem ersten Moment erstmal etwas ja, verwirrend. Da ist viel zu sehen ähm, und es gibt viele unterschiedliche Dinge, die jetzt auf dem ersten Moment vielleicht auch gar nicht so sehr zusammenhängen. Das hat halt was damit zu tun, dass MCAS eher so das ja, Schweizer Taschenmesser äh, ist für äh, die Absicherung von Cloud-Applikationen. Und wir wollen mal versuchen, diese Verwirrung uh, etwas aufzulösen und ähm, wir fangen damit mal an. Ähm, Nadine, wie ordnet sich MCAS denn jetzt in unsere Microsoft 365-Umgebung erstmal ein?
0: Ja, also MCAS ist ähm, Teil der Microsoft 365 Defender Suite. Das heißt, wir bewegen uns hier zwischen Defender for Endpoint, Defender for Identity, Defender for Office. Da sind wir unterwegs und da sind wir auch mit lizenziert. Ähm, das ist auch definitiv ein Alleinstellungsmerkmal von MCAS. Also diese extrem gute... Integration in die Microsoft-Landschaft, wenn ich mich da schon bewege und ich auf die M365 Defender Suite setze, dann ähm, ist MCAS ähm, der Caspi, der to go. Ähm, neben der Suite, in die es natürlich gut integriert ist, ist es aber auch sehr gut integriert in Azure AD. Das heißt, hier kriege ich meine User-Daten, meine Aktivitätsdaten raus, ebenso Office 365. Und dann haben wir darüber hinaus eine Integration, zum Beispiel Microsoft 365 ähm, Information Protection. Das heißt, ähm, wir haben ja vorher gesagt, wir möchten unsere Daten schützen, Datenabfluss verhindern. Auch hier die Integration mhm. dazu. Und wir haben die Integration in die ganze Third-Party-Bereiche, die du ja auch schon erwähnt hast. Microsoft Cloud App Security schützt dann über die Richtlinien die wir definieren, also was erlauben wir, was verbieten wir, aber auch durch die Aggregation der Daten, die wir einsammeln können. Also umso mehr Daten wir haben, umso mehr Visibilität bekommen wir und können das dann auswerten, Anomalien detekten und äh, Maßnahmen ergreifen. Da sind wir dann schon im Bereich Threat Protection und Security Posture Management. Bevor wir ähm, jetzt die Sachen, die ich gerade erwähnt habe, uns live anschauen und erklären, würde ich aber noch ganz kurz auf die Architektur eingehen, weil ich glaube, dass mit dem Schaubild von der Architektur klar wird, ähm, wie es funktioniert.
1: Genau. Ähm, wenn wir die uns auf dieses Bild schauen, dann fangen wir unten links an bei Microsoft Cloud App Security und schauen mal drum, was, wie sich das einfügt in seine Umwelt. Und wir haben drei Kernkomponenten. Die erste Kernkomponente ist die Cloud-Discovery-Komponente. Ähm, die ist dafür gedacht, herauszufinden, was wird eigentlich gerade von meinen Anwendern verwendet. Also wenn wir sehr, uns sehr viel Mühe geben, so eine Sharepoint-Umgebung irgendwie abzusichern, ähm, die Anwender aber lieber Dropbox oder ähm, Mega-Upload oder andere Dinge irgendwie verwenden, um ihre Daten da drin zu speichern, dann ist das irgendwas, was ich wissen möchte und wo ich vielleicht auch dagegen Maßnahmen dagegen ergreifen möchte. Das heißt also, ich habe einmal eine Integration, wo ich mir halt Traffic-Logs hole und ich will auch Dinge wieder zurückbringen können, um Konfigurationen anzupassen, um bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr zu erlauben. So In diesem ähm, Microsoft-Architekturbild, ähm, was wir hier jetzt genommen haben, ähm, sind dann da so Firewall und Proxys als Log-Generatoren, als Log-Quellen genannt. Ähm, na ja, Nadine hat ja eingangs schon gesagt, das ist eigentlich nicht mehr so das, was wir haben wollen. Also, wir wollen eigentlich raus aus der Burg. Wir mhm. wollen keinen Traffic mehr durch Firewalls und Proxys schicken.
0: Genau. Ich finde es tatsächlich viel besser, wenn wir die Daten da abholen, wo sie entstehen. Das heißt, auf dem Client. Denn mit dem Client verwendet der Mitarbeiter, egal ob im Browser oder in der App, ähm, diese SaaS-Apps. Und ähm, da kommt dann MDE ins Spiel. Also Microsoft Defender for Endpoint, der sitzt direkt auf dem Client. Der ist hundertprozentig integriert in Windows 10. Der ist Bestandteil davon und kann mir wirklich also rein die Netzwerkdaten schicken. Und äh, da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Ne? Die Daten sind nachher so aufbereitet, da habe ich nichts mehr zu tun. Genau. Die bekomme ich direkt ausgewertet.
1: Und äh, der, äh, die Kombination MCAS und Defender for Endpoint kann sich auch mit einem Proxy-Server gut messen. Und wir müssen nicht irgendwie solche Sachen machen, dass wir Traffic denn jetzt Teams-Traffic noch durch mhm. durchs -E center schicken und damit schlechte Performance riskieren oder sowas. Ähm, dafür haben wir auch gleich noch eine Demo dabei. Der zweite. Punkt. Die zweite Komponente, die wir in MCAS haben, ist die Reverse-Proxy-Komponente. Ähm, Reverse-Proxys sind nichts Neues. Ähm, das ist irgendwas, was ich klassischerweise im Perimeter, also in der DMZ, in meinem Rechenzentrum aufgebaut habe, um meine Web-Applikationen zu schützen, zum Beispiel von Zugriff von außen äh, zu ermöglichen. Ähm, Problem, das wir jetzt bekommen mit so einem klassischen äh, Reverse-Proxy ist, ja, also ich glaube, wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir Salesforce fragen, ob wir noch mal äh, bei Ihnen im, im, in der DMZ nochmal ein Reverse-Proxy für uns aufbauen können. Ähm, das heißt also, wir ähm, äh, müssen irgendwie anders schauen, dass wir da in diese Session, dass wir dazwischen kommen. Und da hilft uns die starke Integration mit Azure Active Directory und Conditional Access. Da werden wir auch gleich nochmal in die Tiefe reinschauen. Äh, das ist unsere zweite Demo, die wir heute haben, unser zweiter Use Case, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Um, und um, MCAS hilft uns in Kombination mit Conditional Access als Türsteher für unsere Applikationen zu genau. äh, fungieren.
0: Genau. Und der letzte Part, den es im unteren Teil gibt, das sind die App-Connectors. Und mit den App-Connectors haben wir folgende Aufgabe: Das heißt, wir sprechen von Cloud-Apps, egal welche, die APIs an und ähm, lesen erstmal. Wir lesen die Daten aus, also die Logs. Wir schauen, welche Entitäten befinden sich da, befinden sich darin Files, befinden sich darin äh, User und was tun die? Und wenn wir das ausgelesen haben, kommt ähm, ja, die Threat Intelligence von MCAS ins Spiel. Das heißt, das Ganze wird ausgewertet, da werden Anomalien, nach Anomalien gesucht, da wird nach Malware gesucht, all das. Und der letzte Schritt, ähm, wir sehen dann auch, da führt ein Pfeil hin und ein Pfeil zurück, wir versuchen immer auch dann ja, schreibend Zugriff zu nehmen, um Aktionen und Methoden auszulösen. Also zum Beispiel, wir sperren einen User, weil wir gesehen haben, dass der User ein anormales Verhalten aufgewiesen ja. hat, wo wir einen Incident vermuten. Oder wir blockieren Zugriffe, weil wir vermuten, dass da ein Datenabfluss stattfindet. Ja? Das sind so Denkbar
1: ist auch, dass wir Files in Quarantäne schieben. Das hängt halt sehr stark davon ab, was für Apps wir haben und was die APIs von den Apps so anbieten. Genau. Also da gibt es eine hohe, hohe Bandbreite an Funktionen, die man da haben kann.
0: Genau. Ich denke, dass wir jetzt wissen, was MCAS ist. Damit Zweite nächste Frage. Frage. Ja, ja. <lacht> Warum? Warum sollten wir MCAS benutzen? Und auf die Frage möchten wir jetzt eigentlich mit den Use Cases antworten und auch ähm, gleich noch mit Live-Demos. Ja, ähm, die Use Cases haben wir in drei Bereiche unterteilt. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Bereich Cloud Threads. Ähm, hier, geht es, oder hier kommt diese Stärke von Microsoft Cloud App Security zu tragen, dass es extrem gut darin ist, Daten zu sammeln. Und dank eigener Threat Intelligence auch diese Daten auszulösen. Und damit erkennen wir Threats, wir erkennen ähm, komprimierte Accounts, wir finden Malware in, 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 zum Beispiel in unserem Salesforce oder so und können das Ganze dann auch mitigieren. Das muss nicht nur die Threat Intelligence von Microsoft sein, also die mitgebrachten Policies und Alerts. Das kann tatsächlich auch sein, dass wir hier... Ähm, eigene Threat Intelligence bauen, je nachdem wie weit wir sind.
1: Genau, der zweite ähm, Teil ähm, sind in der Mitte die äh, Sanctioned Apps. Ähm, als Sanctioned Apps bezeichnen wir halt alles das, was wir, wofür wir uns verantwortlich fühlen, was wir managen, wo, was wir absichern wollen, was wir, äh, wo wir Single sign-on ermöglichen wollen, möglichst, indem wir ähm, schauen, dass wir die Daten da drinnen schützen. Um, und dass wir halt auch starke Access-Management-Funktionen einbringen. Also zum, ne, so die Reverse-Proxy-Komponente spielt eine große Rolle im Bereich Sanctioned-Apps. Dafür haben wir dann genau gleich noch eine Demo.
0: Genau. Der letzte Bereich, das sind die Unsanctioned-Apps und hier sind wir... In, äh, in diesem ganzen Bereich, wo wir nicht genau wissen, was passiert eigentlich. Also wenn wir jetzt nicht auf den Client schauen oder in die Netzwerkverbindungen schauen, dann wissen wir gar nicht, was wird da genutzt, wo, wo arbeiten unsere Mitarbeiter, wie arbeiten unsere Mitarbeiter und was nutzen sie. Und das soll MCAS uns ermöglichen, dass wir das sehen und dass wir dann auf Basis dem, was wir finden, ein Assessment durchführen können. Das heißt, wir sehen, dass ein Mitarbeiter Dropbox benutzt hat. Was ist Dropbox? Wie ist es bewertet? Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Das kennt jeder. Aber es gibt auch jede Menge Apps, ähm, die wir nicht kennen. Und da bietet Microsoft uns mit MCAS ein Assessment, wo wir schon eine erste Bewertung kriegen und eine Idee davon kriegen, was der User da überhaupt benutzt. Und auf dieser Idee und vielleicht noch eigener Recherche können wir dann sagen, okay, wir erlauben diese App unternehmensweit oder wir verbieten diese App, ähm, ja, da, da können wir einiges machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt live mit Chris in, im MCAS-Portal an, das heißt, wir springen mal rüber in das Portal von Microsoft Cloud App Security ähm, wenn ich da mit den Kunden spreche, dann sagen sie mir ganz oft: Jetzt, Nadine, bitte nicht nochmal im Portal. Wir sind nämlich hier nicht im M365 Defender-Portal unterwegs gerade, ne?
1: Nein, das ist noch das äh, Cloud-App-Security-Portal, äh, das äh, Cloud-Discovery-Dashboard dort. Ähm, wir haben auch das. Ähm das Microsoft Defender, das Microsoft 365 Defender-Portal, in dem äh, Microsofts erklärtes Ziel ist, alle Defender-Produkte und auch all diese Portale zu konsolidieren. Aber das ist noch ein relativ weiter Weg. Wir haben hier schon noch eine erste Integration. Das heißt also, wir sehen hier die Alerts, die in MCAS erzeugt werden. Wir sehen hier auch ganz viele User-Daten und so weiter. Ähm, aber wir haben im Defender-Portal noch keine volle Integration äh, für MCAS. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Monaten noch, noch mal deutlich entwickeln wird. Mhm. Wir sehen momentan ja fast monatlich ähm, neue Funktionen, die aus MCAS dann jetzt auch im Defender-Portal verfügbar sind. Ähm, und ähm, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Unser MCAS-Portal ist äh, gut für seinen Zweck ähm, und ähm, man kann es. Gut äh, benutzen.
0: Also fürs Daily Security Operations reicht uns tatsächlich oder ist das Defender 365 Portal unter security.microsoft.com definitiv der richtige Einstieg. Ich kriege da ja. immerhin schon mal meine Alerts und habe äh, einen Einblick. Aber dieser andere Aspekt, also nicht unbedingt diese Cloud-Threads, sondern äh, das Steuern und Managen von Apps, das ist einfach in dem MCAS Portal geblieben und deswegen bewegen wir uns da heute auch hauptsächlich.
1: Richtig. Genau, also ähm, immer wenn ich irgendwie Dinge in Tiefe wissen will, gehe ich momentan noch in das MCAS-Portal. Ich weiß aber auch bei anderen Produkten, bei Defender for Endpoint zum Beispiel, gehen wir da jetzt, ähm, gehen, können wir, brauchen wir das eigene Portal ja. eigentlich nicht mehr. Ähm, äh, genau, was sehen wir hier? Wir sehen das Cloud-Discovery-Portal. Das ist in, meinem, äh, in meiner Lab-Umgebung erstmal eher unspektakulär, äh, weil wir äh, da nur zwei User drin haben und die jetzt auch nicht so richtig viel Traffic machen. Aber äh, wir können daran sehen, was, äh, wa was soll damit erreicht werden? Wir können sehen, welche Apps aus welchen Kategorien, also was, was machen die Leute überhaupt? Was für Kategorien werden da verwendet? Und wie ist denn überhaupt so die Verteilung von Sanctioned-Apps, also Sachen, die wir gewollt und gemanagt haben wollen, Sachen, die wir überhaupt noch nicht bewertet haben ähm, oder Sachen, die wir nicht wollen, also die wir als unsanctioned markiert haben? Also ich kann zum Beispiel, bevor ich überhaupt anfange, irgendwelche Dinge zu blocken oder so, kann ich mir die Sachen erstmal markieren, um mir versuchen, einen Überblick darüber zu verschaffen. Wie viel ähm, wird das denn überhaupt genutzt? Ich kann sehen, welche Apps äh, in welchem Ausmaß verwendet werden. Ne? Also ich kann halt sehen, äh, wie viel Traffic da so durchgeht. Ich kann auch noch deutlich tiefer reingehen in das Nutzungsverhalten. Da kann halt irgendwie so meine äh, fleißigsten Anwender sehen und ähm, äh, kann halt auch sehen, okay, wenn es irgendwie Alerts gibt in diesem Zusammenhang, dann kann ich mir die hier an der Stelle auch gleich anschauen. Ähm, das ist unser erster Use Case gewesen im Bereich Shadow-IT-Discovery. Wir wollen sehen, was ist da los, was für Daten kommen da, okay?
0: <lacht> genau, also erstmal haben wir uns eine Übersicht verschafft und meistens kommen ja dann Findings raus aus so einer Übersicht. Also ja. du wirst jetzt äh, definitiv ähm, auch was sehen, was dir nicht gefällt, wobei dein Demo-Tenant da wirklich sehr anständig ist. Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Ja, ja. Dann schauen wir doch mal direkt rein in die Discovered-Apps und ähm, dann gucken wir uns mal dieses Assessment an. Also die Hilfestellung, genau. die du jetzt hast, um aus den Daten ja weitere Maßnahmen abzuleiten.
1: Genau, also ich, äh, eine Sache habe ich noch ne? hier oben. Ich sehe, das sind jetzt alles Windows 10 Endpoint-User. Das können auch, ne? das, also, wenn ich denn unbedingt will, kann ich auch meine Proxys daran anschließen. Ähm, äh, Sodass ich halt auch auf verschiedenen äh, Ebenen das nochmal wieder filtern kann. Ne? Der zweite Teil. Ähm, das ist das, äh, der Cloud-App-Katalog. Microsoft hat, nimmt uns hier ganz viel Arbeit ab. Wir haben da schon eine ne, 23.000 Apps hat äh, Microsoft schon mal vorab für uns bewertet ähm, und gibt uns da so ein paar äh, Entscheidungshilfestellungen, sag ich mal. Ähm, ich will mal kurz auf zwei Sachen drauf draufgehen, ähm, und zwar aus dem Bereich äh, Cloud Storage. Ähm, das ist ja so das, der offensichtliche Use Case. Also äh, meine Anwender speichern die Daten da drin äh, in, in Cloud-Storage-Apps, die ich nicht äh, – und ich würde gerne mal wissen, in welchen denn. Und, ne? ähm, und als erstes gucken wir uns mal an, ja, den die bekannteste nach OneDrive ähm,
0: … Ist sicherlich Dropbox. Ja. Genau. Das ist ja so der das Schreckgespenst, ähm, das überall zu finden ist. <lacht>
1: Genau, ja. wobei auch man, man auch sagen muss, es gibt auch, ähm, also Dropbox hatte ich hier eine gute Bewertung bekommen. Warum ich haben das? sie eine gute Bewertung bekommen? Naja, weil sie halt alle Security-Anforderungen hier an der Stelle erfüllen. Also ich kann in der Enterprise-Variante Multifaktor-Authentisierung machen, hat einen Admin-Trail und es ähm, unterstützt sammel Das heißt also, ich kriege es in Azure-AD angebunden. Mhm. Und ähm, MCAS ist genau für solche Use-Cases auch gedacht. Also wenn ich jetzt irgendwie als Firma mich entschieden habe, also keine Ahnung, vor meiner Office 365-Einführung, schon äh, Dropbox Enterprise oder so zu nutzen, dann kann MCAS mir helfen, genau da äh, ein ähnliches Schutzniveau wie in OneDrive zu erreichen. Nicht ganz, aber ne, also ich kann halt noch Sachen äh, nachbessern. Genau. Und ähm, warum hat es jetzt keine vollen Punkte gekriegt? Naja, wir sehen hier, es gibt bestimmte Compliance-Richtlinien, äh, ne, also SOX zum Beispiel, ähm, die äh, äh, wo ähm, äh, aus dem Assessment rauskommt, ja. dass Dropbox damit nicht compliant ist. Genau.
0: Es muss man jetzt hier dazu sagen, das ist definitiv ein, ein sehr standardisiertes und einfaches Assessment. Es hilft uns, eine erste Idee über diese App zu bekommen. Genau. Ich kenne jetzt wenige meiner Kunden, die sagen würden, ja, yeah, Dropbox, 10 Points setzen wir ein. Aber ja. ähm, es ist halt wirklich ein standardisiertes und aus technischer Sicht oder aus Compliance-Sicht durchgeführtes Assessment. Selbst für sowas bräuchte ich jetzt, wenn ich das mir eine völlig unbekannte App ist, ja schon einen äh, ziemlich hohen Aufwand, um das alles nachzuvollziehen. Ja. Und es gibt mir eine erste Idee. Das bedeutet noch lange nicht, ähm, dass bei einer App über, über fünf Punkte ich die auf jeden Fall freigebe. Also so ist ja nicht. Ne? Das muss natürlich immer Nein. auch in die Applikationsstrategie reinpassen.
1: Eine Orientierungshilfe. Ne? Also genau. zum Beispiel... Ähm würde ich wahrscheinlich ganz anders reagieren, wenn ich sehe, dass Leute Dropbox benutzen, als wenn sie, wenn ich sehe hier mein zweites Beispiel hier, wenn ein Mega Upload genutzt wird, weil ähm hier habe ich halt äh, das ganze Thema Compliance gar nicht. Okay, ich glaube, es ist auch nicht so der Use-Case <lacht> für mich ähm, äh, Die sind
0: sehr business-fokussiert, die sich äh, ja, genau. nicht Und, um den ähm, Aber ich habe halt
1: auch echt große Probleme mit den Security-Funktionen, ja. die da so ja. drin sind. So. Das heißt also, ich, äh, ich kriege mir sehr schnell ein eigenes Bild verschafft. Und was ich hier jetzt an dieser App mal gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ich habe die direkt als unsanctioned getaggt.
0: Bedeutet, dass wir diese App für unsere User auf unseren Endgeräten nicht erlauben werden? No?
1: Richtig. Ähm, das kann ich auch automatisieren. Also ich kann halt hingehen und mir in MCAS Policies bauen, die sagen, okay, okay, Cloud-Storage-App, die weniger als fünf Punkte haben, mach mal bitte direkt als unsanctioned. Mhm. Ähm,
0: Gut, bei 23.000 Apps wird das auch nichts mit äh, manuell durchgehen und ja oder nein. Ähm, da brauchen wir ein paar Policies, die uns da die Arbeit schon abnehmen, wenn wir... Ja. Äh, sehen, dass da viel benutzt wird und auch viel Neues dazu kommt, dann würde ich das Ganze wirklich automatisieren. Genau.
1: So, und das ist ähm, ja, ein etwas anderer Ansatz als diese klassischen Proxy-Kategorien, sondern hier haben wir halt, es gibt ein Assessment, wie sind die Risiken und danach kann ich dann entsprechend arbeiten. Ne? Das passt mhm. also deutlich besser in unsere ganze äh, Zero Trust-Strategie äh, rein.
0: Genau. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir jetzt mal einen Überblick haben, was du siehst als Admin. Du hast noch eine Mitarbeiterin mitgebracht, die Megan, ja. und mh, genau. ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das für die Megan aussieht. Also wenn die Megan jetzt hergeht und sagt, ähm, sie möchte nicht in OneDrive arbeiten oder sie hat vielleicht privat noch irgendwie andere Cloud-Storages und möchte die auch befüllen, dann wird sie das versuchen. Und ähm, genau. das können wir jetzt mal durchspielen hier und gucken, wie es dem User damit ergeht.
1: Genau, also ähm, äh wir haben, äh, Megan hat einen modernen äh, äh, Client, der ist äh, äh, Intune gemanagt, da haben wir einen Defender for Endpoint drauf, wir haben eine volle Office 365-Integration, wir sehen das hier schon, ne? also äh, hier läuft ein Outlook drauf und Teams drauf, also äh, wir haben äh, Single Sign-On, das heißt also, wenn ich hier meinen Edge-Browser aufmache, dann sehe ich direkt, äh, Megan ist hier direkt angemeldet, mhm. ähm, Ich habe Single Sign-On für alles. Ich kann halt auch mal sowas wie Teams im Browser aufmachen, ähm, wenn ich das möchte. Und ähm, kann da drinnen dann äh, ja, teilnehmen. Also ne, die ganz normale Teams-Browser-Experience, die ich so habe. Und ähm, dann da drinnen, ja, also wir haben Kollegen, die arbeiten nur noch in Office online. Genau. Und, ähm Aber
0: wir haben ja auch den einen oder anderen Use Case, dass sie dann eben nicht mehr unsere Anwendungen benutzen, sondern zum Beispiel Mega. Und ähm, das können wir mal ausprobieren, wenn du ja. einmal versuchst, was zu uploaden bei Mega. Genau,
1: schauen wir mal. Wie du
0: gesagt hast, das hier wäre jetzt ein ja, moderner Client. Um, wichtig ist aber tatsächlich, dass er äh, den Defender benutzt. Richtig. Na? Wir das haben eine Integration
1: zwischen Defender und äh, MCAS an der Stelle. Und ähm, äh, im, im MDE, im Defender for Endpoint, gibt es diese sogenannten Custom Indicators, mit denen ich halt Dinge blocken kann. Um, und die befüllt MCAS für uns automatisch durch diese Integration.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht nicht überall einen modernen Client haben oder den Defender for Endpoint, aus welchem Grund auch immer. Was würdest du dann machen? Weil wir können ja dann nicht die Custom Indicators benutzen. Haben wir da eine Möglichkeit, mit den APIs auch die Firewalls zu befinden? Ja, genau. Also es Geht hängt ein auch. bisschen
1: davon ab, wie man ähm, was, für, was, für, was man da so hat. Mhm. Also ähm, äh, MCAS kann direkt APIs ansteuern, kann aber auch uns zum Beispiel Konfigurationsskripte direkt mhm. vorbauen und die wir dann da einführen. Das hängt ein bisschen davon ab, was, man, was ich denn da habe. Mhm. Ne? Ähm, bei äh, Defender for Endpoint habe ich halt, das ist, ja, hab ich eine sehr gute Integration und brauche dann jetzt auch nichts weiter tun, als diese App als Unsanktion ja. zu markieren. Ähm,
0: genau. Bei Defender for Endpoint haben wir ja vorher schon gesagt, der sitzt tief in Windows 10 drinne. Ähm, damit haben wir jetzt hier nicht nur die Chance, diesen Blog über Defender Smart Screen im Edge-Browser so plakativ zu machen, sondern wir haben auch die Chance, das für die anderen Browser umzusetzen. Das heißt, wenn die Megan jetzt hergeht und den Firefox benutzt, hat ja. sie damit auch keine Chance. Nur die Blog-Notification ist ein bisschen anders. Man sieht jetzt hier, ja. wenn der Browser nicht von Microsoft ist, dann warnt oder informiert mich das Betriebssystem über die äh, Toast-Notification. Ähnliches gilt dann auch, wenn wir das Ganze, also viele dieser SaaS-Anwendungen haben auch eine, eine Client-App, ein Rich-Client, der würde auch geblockt werden. Das ist also völlig genau. umfangreich ja. und reicht aus für, für diese Blocks.
1: Genau, die Klassiker sind jetzt hier, also ne, Dropbox hat einen Client, äh, Google Drive hat einen Client mhm. und, genau. und äh, dadurch, dass der Defender for Endpoint im Netzwerk-Stack sitzt, ähm, können wir Fühl das entsprechend das blocken hier. Ne? Ähm, und wenn ich einen Edge benutze, dann weiß Edge, was da passiert und informiert den Anwender ordentlich. Wenn ich ein Firefox benutze, dann habe ich halt hier meine äh, Toast-Notifications und kann halt hingehen und sagen, ich möchte, das ist, das ist falsch, ich brauche wirklich mega-Upload, liebe IT. Also man, man kann es ja mal versuchen. Und ähm, da, dann kriege ich halt direkt, ich kann da direkt eine, ähm, eine Infopage hinterlegen ja. und ich kann da auch direkt äh, die, die e die Mail-Adresse von meinem, von meinem von IT hinterlegen.
0: Genau. Wir haben jetzt hier natürlich einen sehr harten Block-Mode ausgeführt. Wir haben auch die Möglichkeit, ähm Chris zeigt das gerade auch, ähm, wir haben auch die Möglichkeit, einen Warn-Mode vorzuschalten. Diesen warn haben wir jetzt in immer mehr Produkten. Der ist noch gar nicht so alt. Das ist also ein neues Feature. Ich bekomme immer noch als User diese rote plakative block, äh, block Ich kann es mir jetzt aber selber erlauben. Also das ist sozusagen die... Die warn variante ähm, die ja. es jetzt erst relativ neu gibt.
1: Genau, damit gebe ich dem Anwender klar zu verstehen, das ist jetzt eigentlich ja. nicht das Szenario, das wir wollten. Aber wir werden dich jetzt nicht daran hindern, das zu tun. Vielleicht brauchst du, also ne, wäre ja doof, wenn der Anwender jetzt von heute auf morgen seine Arbeit gar nicht mehr ohne Warnung ausführen kann. Genau. Ähm, und ähm, äh, dementsprechend können wir hier ein bisschen spielen mit den verschiedenen, also wie stark äh, oder wie, wie, wie restriktiv gehe ich denn rein?
0: Das hängt wirklich von dem Szenario ab und von dem Administrator, der dahinter sitzt und das einstellt. Also das ist wirklich Einstellungssache. Ja, ich glaube, genau. erste Use Case ist klar, Shadow IT haben wir gezeigt. Und ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Use Case. Davor möchten wir aber ganz gerne nochmal... Um, Conditional Access erwähnen, weil uh, wir haben es zu Beginn ganz kurz erwähnt. Unser nächster Use Case, Access Management, da spielt mehr rein als MCAS oder nur MCAS. Das heißt, um, hier haben wir ein Zusammenspiel aus Conditional Access, Azure AD und Microsoft Cloud App Security. Und um, ja, Conditional Access zählt als die Schaltzentrale für Access Management und damit haben wir die Möglichkeit, dann die Reverse-Proxy-Funktionalität von MCAS zu nutzen. Chris, du hast vorher gesagt, ähm, ja, wir können ja mal bei Salesforce nachfragen, ob sie uns noch einen Proxy davor schalten. Ja. Haben wir gesagt, kriegen wir nicht hin. Und deswegen schalten wir den Proxy nach der Authentifizierung ein. Und da haben wir nochmal ein Schaubild mitgebracht.
1: Genau, also ähm, das erste Bild ist ja, gibt uns einmal so die, die vollen Möglichkeiten von Conditional Access. Ich, hab, äh, ich glaube, für uns ist es ein bisschen einfacher, jetzt mal auf ein konkretes Beispiel drauf zu gucken. Also Megan, unsere, unser User hier, meldet sich einmal an. Wir wissen eine ganze Menge nach der Authentisierung über, was ist, was ist denn so ihre Rolle, welche Gruppen ist sie Mitglied, wo ist sie normalerweise, also wo ist ihr Standort, wo, wo hält Megan sich normalerweise auf, wann hat sie sich das letzte Mal angemeldet. Wir können auch sehen, okay, sie greift von einem Windows-Device zu. Was wir aber halt auch sehen können, ist, dass sie von einem ungemanagten Gerät aus zugreift. Und ähm, das äh, bedeutet für uns, dass wir nur sehr oberflächlich wissen, was auf diesem Gerät los ist. Ähm
0: dadurch entstehen auch wieder neue Risiken. Also wir wissen nichts von dem Gerät. Wir wissen ähm, nicht, ist auf dem Gerät ähm, ein Antivirenschutz drauf. Wem gehört dieses Gerät? Ähm, na? Und dadurch entstehen Risiken. Wir könnten unsere Daten verlieren auf private Geräte. Aber das Gerät, wenn ich von diesem Gerät aus arbeite, könnte auch Malware einschleusen, ne? User kompromittieren. Da ja, entstehen einige Risiken.
1: Genau. Ähm, und jetzt wäre halt so der, der einfache Weg zu sagen, okay, dann kommst du halt nicht rein mit einem äh, ungemanagten Gerät. Das ist aber, ähm, also ich erinnere mich, letztes Frühjahr, da mussten relativ viele Leute relativ schnell ins Homeoffice. Nicht jeder hatte ein von der Firma bereitgestelltes Gerät. Das heißt also, ich, wir, wir, die, die Notwendigkeit, Leute auch von ungemanagten oder auch von privaten Geräten aus auf die Services draufzulassen, die ist gegeben. Und wenn man das tun kann, dann ist das eine verlockende Option. Und um jetzt genau das zu ermöglichen und trotzdem diese Risiken, die wir da haben, zu mindern, können wir an der Stelle diese Session durch äh, MCAS, durch die Reverse-Proxy-Funktionalität ruhen.
0: Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir nochmal ans Gästekonzept denken. Also du kannst ja. auch nicht hergehen und jeden Gast, den du einlädst, bei dir im Tenant zu arbeiten, mit dir zu arbeiten, noch ein Gerät äh, bereitstellen. Das, das äh, geht in die Kosten und geht auch wieder auf die Arbeitszeit der IT zurück. Ähm, das heißt, ähm, ja, also das Gerät muss... Äh, muss unabhängig sein. Da müssen wir woanders die Schutzziele erhöhen. Ne?
1: Genau. Wir nehmen die Reverse-Proxy-Komponente und ähm, äh, zwingen den Anwender dann in den Browser. Das ist aber ja, wie wir gesehen haben, nicht wirklich das Problem. Ähm, und ähm, die äh, äh, ja, dann ja. schauen wir uns die Demo dazu an.
0: Genau, also ich würde sagen, wir gehen nochmal bei Chris auf den Computer und schauen uns die Demo an und ähm, schauen, äh, ja, was die Megan jetzt macht. Wir können, glaube ich, mal die Blocktoasts, die können wir wegklicken und ja. dann, ähm, ja, du hab, bist hier auf einem gemanagten Gerät, du hast vollen Zugriff, Conditional Access, äh, hindert dich nicht am Arbeiten. Damit wir jetzt mal so ein... Unmanaged Device darstellen, ähm, nehmen wir für den Use-Case jetzt eine In-Private-Session. Bei einer In-Private-Session verliert ich die Device-ID die, die, den Device State und ich habe auch keinen Zugriff mehr auf meinen Primary Refresh Token.
1: Richtig, genau. Also der, äh, die, die Komponente, die uns erlaubt, Single Sign-On zu machen, die uns erlaubt, ähm, den, das Device zu identifizieren, ist im, ist im, im Windows der, der sogenannte Primary Refresh Token. Und in dem Moment, wo ich in eine In-Private-Session gehe, habe ich keinerlei Zugriff mehr darauf. Gewollt. So. Gewollt. Ähm, das heißt also, das verhält sich jetzt wie ein... Privates wie ein ungemanagtes Gerät. Äh, wir sehen auch schon, wenn ich jetzt auf meine, auf meine myapp seite gehe, dann äh, ich, äh, ja, muss ich mich erstmal anmelden. Ich, äh, er fragt mich nach einem Passwort. Ups, ups, kommt zurück. Komm zurück. Genau. Er fragt mich Und nach einem Passwort. Einmal nach
0: einem Passwort. Und dann gehen wir damit an unser Azure AD. Unser Azure AD wird, ähm, oder Cloud Conditional Access managt den Zugriff und in Conditional Access haben wir gesagt, für diesen Seinen brauchen wir einen zweiten Faktor. Den bestätigt der Chris gerade auf seinem Handy und dann können wir uns anmelden. Und bis hierhin ist noch alles normal. Wir haben da jetzt auch noch gar nicht viel mit MCAS gemacht. Ähm, das kommt erst, wenn wir jetzt auf Apps schauen. Die sensitive Daten enthalten haben wir uns entschieden und deswegen gehen wir gleich mal in Teams und dann kommt erst die spannende Änderung. Und jetzt können wir mal einen Blick in die URL werfen. Die genau. ist nicht mehr teams.microsoft.com.
1: Genau, ah. die sehen wir gleich. Als erstes kriegen wir, eine, äh, kriegen wir quasi eine Seite präsentiert. Die kann ich als IT jetzt ausblenden. Aber ich finde es ganz gut, den Anwender darüber zu informieren, was jetzt hier gerade passiert. Er kann sich auch selber entscheiden. Ich will das habe ich jetzt oft genug gesehen. Mhm. Ne? Und ich will jetzt weiter zu Teams. Und wenn ich jetzt oben drauf schaue, dann sehe ich schon hier unsere URL, teams.microsoft.com. Und da hängt jetzt ein mcas.ms dran. Das heißt also, wir greifen auf den Reverse-Proxy zu, auf in MCAS ähm, und es wird hinten raus eine Session zu, äh, zu Teams aufgemacht und ähm, wir können, so wie es aussieht, Teams ganz normal benutzen.
0: Genau, also wir können jetzt hierher gehen und im Browser in dieser Session ähm, ja, einfach mal am, am Leben teilnehmen, das heißt, wir schicken einen Post ab. Ähm, wir können auch äh, hier, wenn du mal auf Files klickst, äh, und wir haben da schon mal was vorbereitet, äh, eine PowerPoint öffnen. Genau. Ähm, das klang gerade gut, ne? Wir haben da mal was vorbereitet. Genau.
1: Megan ist <lacht> unglaublich interessiert in Defender for Office. Also die äh, informiert sich gerne über ja. die äh, neuen Entwicklungen mit, der neuen, <lacht> mit dem neuen Detection-Stack und solchen Sachen. Genau. Und hat sich überlegt, okay, jetzt... Äh, das ist, das ist interessant. Das, das ist gut. Kopiere ich mir mal. Genau. Ähm, und ich sehe schon, okay. Äh
0: jetzt ist rum. Jetzt sind wir, jetzt, das dürfen wir nicht. Warum dürfen wir es nicht? hat. Das war ja genau diesen Use Case, den wir mitigieren wollten. Wir wollten, dass die Daten in unserem Tenant bleiben. Und im Grunde sind wir hier jetzt, genau, probiere mal die ganze PowerPoint zu entführen. Genau. genau. Ich, ich, ich nehme
1: die einfach mit, mache das auf meinem Client. Um, und oh. äh, sehe, das darf ich auch nicht. Genau. Um, das ist aber auch jetzt nicht schlimm in Office 365. Also ne, die Office genau. Online läuft super, um, hier kann ich bequem ich weiterarbeiten. Ich kenne einige, die nur noch
0: mit, mit Office Online arbeiten und die Apps gar nicht mehr benutzen. Ich weiß, für den normalen User ist das jetzt nicht unbedingt der Case, aber wir können noch arbeiten. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Welt untergeht. und meine Daten sind jetzt hier wirklich komplett gekapselt in dieser einen Browser-Session. Ja. Ich arbeite eben in meiner Online-Welt und hole da nichts raus. Ich kann weder etwas aus den Channel-Nachrichten kopieren, noch aus den Files. Und ich kann die Files auch nicht wegkopieren. Ich kann auch nicht drucken. Super.
1: Ja? Also das ja. sind halt alles so Dinge. Ähm, da haben wir in, in MCAS Session-Policies für, ge äh, Session für gebaut. Die gucken wir uns gleich an. Genau. Aber vorher will ich nochmal was anderes zeigen. Also in Office 365 haben wir eine sehr gute... Ähm, eine sehr gute web wie wir mit den Dateien mhm. und so weiter arbeiten können. Ich kann auch in Salesforce Daten speichern und dementsprechend...
0: Ich habe in Salesforce jetzt aber keine Office Online-Integration. Ne? Nee. Das heißt, hier haben wir uns... Also hier haben wir entweder eine Third-Party-App, die, die da was anbietet, so dass ich in der Session bleiben kann. Und wenn das, und ich glaube, das weißt du, das taugt ja. nichts bei Salesforce. Also dieser Online-Viewer, der, der ist nicht so gut.
1: Nee, der kommt nicht mit, mit, mit äh, dem, was äh, Office Online uns anbietet. Ja. Ähm, aber ich sehe halt auch, ich kann auch mein Salesforce hier verwenden. Ich kann äh, meine, meine Dinge so tun, die ich äh, da so machen möchte. Ähm, und... Ja. Ähm, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich möchte das hier da rauskopieren, dann kriege ich, eine e kriege ich die gleiche Blockmeldung mhm. an der Stelle. Also das ist jetzt nicht Office 365 ähm, exklusiv, was wir gesehen haben. Das sondern ist das
0: volle Integration eben. Ne? Genau. genau. Ich
1: gehe auch noch mal auf, die, auf das File hier. Weil wir haben ja eben schon gesagt, der, ähm, der, ähm, die Möglichkeit, hier diese Files sich anzugucken in... In Salesforce ist jetzt bei weitem nicht so gut wie ein Office 365. Deswegen haben wir hier mal eine, etwas, eine andere Variante gewählt. Äh, wenn ich jetzt hier auf Download klicke, dann äh, sehe ich, es kommt nicht direkt eine Fehlermeldung, sondern ich kann das runterladen mhm. und äh, in Word öffnen.
0: Das liegt jetzt aber daran, dass wir eine andere Konfiguration für diese Anwendung gewählt haben und nicht, weil Salesforce diesen Block nicht unterstützt. Oder Nein, oder? wir hätten das
1: genauso gut blocken können. Aber ähm, wir haben
0: uns für eine andere Variation entschieden genau. und können die Datei runterladen. Und wie erklärst du jetzt, dass das kein Datenabfluss ist? <lacht> genau, also ich kann, ich, ich kann
1: das File runterladen. Als erstes meckert mich jetzt erstmal die Defender for Endpoint an und sagt, hier, guck mal, das kommt aus einer Quelle, die ich nicht kenne, ja. weil... Ähm, äh, das halt nicht als vertrauenswürdige Quelle hinterliegt. Das kann ich irgendwie wegklicken, wenn ich das möchte. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich weiß, es kommt aus Salesforce. Ähm, aber einer bleibt. Und zwar, ähm, äh, ja, kleiner Hinweis: Die Kollegen, die heute Nachmittag dran sind, erzählen was über Sensitivity Labels, über äh, Information Protection und äh, auch über Azure RMS, also die Möglichkeit, Files zu verschlüsseln. Und genau, MKS hat eine das Integration sehen wir dahin. Hier. Wir sehen, dass ähm, dieses File verschlüsselt ist. Wir sehen, dass das Megan jetzt nur das Recht hat, dieses File anzuzeigen. Ähm, das hätten wir auch anders konfigurieren können. Aber ähm, hier ist es jetzt so, sie hat genau diese Rechte da drauf, sie darf äh, das File öffnen. Ähm, aber zum Beispiel auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal drauf gehe ich habe keine Möglichkeit, das zu kopieren. Ich habe auch keine Möglichkeit, das irgendwie unter einem anderen User äh, irgendwie nochmal abzuspeichern oder irgendwie zu modifizieren. Genau. Ich kann das auf meinen USB-Stick kopieren, aber sobald ich Megans Account gesperrt habe, ist auch vorbei mit dem Zugriff.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr nur diese ganz gekapselte Browser-Session, sondern jetzt haben wir den Schutz eben woanders hin verlagert und zwar auf das file ja, es darf zwar die Browser Session verlassen, ist dafür dann aber besonders geschützt.
1: Ja, genau. Das ist die Der Integration. Ne? Also wir haben jetzt gerade gesehen, ne? MCAS äh, ist ins Spiel gekommen durch die Integration Conditional Access, Intune und konnte dann die Files über die Integration mit Information Protection und Azure RMS dann entsprechend schützen, sodass wir, ne? wir haben verschiedene SaaS-Applikationen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Um, und wir können für unterschiedliche Szenarien unterschiedliche Policies machen.
0: Ich würde jetzt noch ganz kurz ähm, in eine sogenannte Session Policy reingucken. Dazu gehen wir nochmal in das Microsoft Cloud App Security Portal und schauen uns an, wie wir das Ganze ermöglicht haben. Diese Session Policies sind gar nicht so komplex. Das Wichtigste, was ich machen muss, ist Conditional Access sagen, dass es mich doch bitte zu MK schickt. Ne? Das ist Richtig. Step 1.
1: Dann äh, kann ich die Applikation dort onboarden ähm, und äh, dann kann ich so diese, diese Policies bauen. Genau. Ähm, und ähm, wir wollen jetzt mal einmal in eine von diesen Session-Policies reingucken, und zwar die, die uns am Kopieren gehindert hat. Und was ich jetzt hier sehe, naja, die hat, das ist eine Session-Policy, die hat ähm, einen Namen, die hat eine Description, die hatten eine Severity. Das ist halt besonders interessant, wenn ich irgendwie Alerts daraus erzeugen möchte. Ne? Das ist ein Data Loss Prevention, ist, das Haupt, ist mein Anliegen, ne, dass mhm. ich damit verfolge. Und ich kann übrigens auch schon hier direkt sehen, ähm, ich habe hier Filter äh, gesetzt. Wann
0: diese Policy greifen wird.
1: Genau, also zum Beispiel, welche Activities hier äh, dahinter liegen. Äh, ne? Also Sharing, Print, Cut, Copy. Und ich könnte jetzt hier direkt schon drauf schauen und sagen: Ja, ich will mal schauen, ähm, was, het, was würde die denn so treffen und wie oft hat die denn schon gematcht? Ja. Ähm, und äh, damit kann ich mir meine, meine, äh, äh, meine Filter sehr gut zusammenbauen. Ich kann auch andersrum rangehen und mir aus den Activity Logs die Sachen zusammenfiltern und dann in dem Moment direkt eine Policy bauen. Ähm, und äh, also je nachdem, aus welcher Richtung ich da komme. Das Portal ist da relativ flexibel.
0: Genau. Und
1: ich hätte, genau, ich habe das jetzt noch gescoped hier auf eine Pilot-User-Gruppe. Ähm, hätte jetzt auch noch in die Files reingehen können und sagen, naja, nur wenn ich irgendwie, wenn sie einen bestimmten Content haben oder so. Ähm, und ich kann bestimmte Actions definieren.
0: Was nachher der Block ist, den wir gesehen haben. Und ich kann dann hier auch nochmal eine, ne, ja, Anpassung reinbringen und sagen, okay, ich möchte folgende äh, Warnmeldung für den User und vielleicht noch eine E-Mail oder ein Alert. Ähm, auch hier kann ich mich noch ein bisschen austoben und das auf mich anpassen. Diese Session-Policies, die sind nicht irgendwie fest vorgegeben von Microsoft, das heißt, die erstellen wir für uns und auf unseren Use-Case zugeschnitten selber. Genau.
1: Also wir haben einen Riesenhaufen von Templates da drin. Mhm. Ähm, es gibt sowieso einen ganzen Haufen äh, vorgefertigter Policies da drinnen, aber es ist alles für uns anpassbar und wir können da sehr granular reingehen in das ganze Thema.
0: Genau, dann ähm, können wir, glaube ich, auch nach dem Use Case, wir haben jetzt nur zwei Use Cases gezeigt, MCAS hat noch viele mehr, aber an Betracht der Zeit ähm, gehen wir jetzt zu unserer letzten Frage über und die wäre gewesen, wie starten wir mit MCAS? Und ähm, ja, bei all diesen Use Cases kommt diese Frage eigentlich ganz oft in, in, in Projekten, die wir erleben, wo es dann heißt, ja und wo fangen wir jetzt an? Und ähm, da genau. ist erstmal wichtig zu wissen, was wollen wir erreichen? Und das ja. sind so die drei Sachen, die wir ganz oft hören. Ne?
1: Genau, ich halte das so für die drei Leitmotive, die wir ähm, sehen. Ne? Also, das erste ist, ich möchte als IT die Verantwortung übernehmen. Also, für mich hört meine Verantwortung nicht da auf, bei allem, was ich in meinem Rechenzentrum auf meinen Servern installiert habe, sondern ich kümmere mich darum, die äh, saas applikation die von zum Beispiel, ne? die hat vorhin schon gesagt, das ist relativ einfach, äh, ne? das. Äh, das HR-Team hat sich Workday gekauft und die äh, Vertriebler haben äh, Salesforce eingeführt und ähm, ja, ich will da Verantwortung übernehmen. Ich will wissen, was wird genutzt. Ich will wissen, wo wird das genutzt, wie wird das genutzt und ich möchte es sanctioned machen. Ich möchte, dass, dass ich das in meine Single Sign-On reinkriege. Ich möchte Zugänge absichern. Ich möchte wissen, was an Daten da drin ist und ich möchte ja. unsere gesamte Palette an Identity und Access Management darauf anwenden können.
0: Genau. Ja, und äh, ne, ein anderes Leitmotiv ähm, ist ganz oft, dass wir heutzutage einen sicheren, flexiblen, einfachen Zugang zu den Services ja, ermöglichen sollen. Das wird, diese Anforderung wird an uns gestellt und ja, wir genießen ja auch selber diese Anforderung, dass wir von überall arbeiten können und da brauchen wir Antworten auf die Bring-Your-Own-Device-Sachen, äh, wir brauchen Antworten auf die Geräte, wir brauchen äh, Gästekonzept und wir müssen die Daten sichern. Und hier ist eben ganz oft dann ähm, MCAS die Antwort.
1: Genau. Das dritte Leitmotiv ist, ähm, wir wollen, wir haben SaaS-Apps und mhm. wir wollen die absichern. Äh, wir wissen, es gibt welche, die sind besser und welche, die sind schlechter aufgestellt, was so Security-Themen angeht. Und ein so ein ähm, typisches Szenario ist, okay, wir haben jetzt einen CASB, hilf mir meine Applikationen abzusichern. Ich will mal so, ähm, die, die, ein so ein Thema zum Beispiel ist, okay, ich habe, welche Apps habe ich da eigentlich? Wo wird das irgendwie benutzt? Was sind die Pattern? Also dieses Ganze, was wir gesehen haben, Automation der Erkennung und mhm. auch der Use Cases. Ähm, und das andere ist, es gibt so ein paar ganz praktische Beispiele. Also, Salesforce hat zum Beispiel keinen eingebauten Virenscanner.
0: Aber ich lade meine Files dort hoch.
1: Genau. Und ich lade meine Files da auch runter. Und ich kann sie da auch irgendwie teilen und all solche Sachen. So. Und ähm, was ich da halt dann tun kann, ist, dass ich sage, okay, ich habe meinen Reverse-Proxy dazwischen und jedes File wird gescannt, mhm. ähm, das halt irgendwie hoch- oder runter geladen wird. Oder nur wenn es irgendwie von Privatgeräten hochgeladen wird, wird es vorher gescannt. Ne? Also habe ich sehr flexible Möglichkeiten. Und solche Beispiele gibt es ganz viele. Die, äh, was ich denn da drin tun kann. Ähm, oder ich will zum Beispiel kontrollieren, dass bestimmte klassifizierte Daten nicht in irgendwelche äh, Services reinkommen.
0: Genau. Ja, und dann, wenn man, wenn man sich jetzt in diesen Anforderungen wiedergefunden hat, dann kann man seine Reise starten, weil dann weiß man, wo man hin will mit Microsoft Cloud App Security. Das ist ganz wichtig. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und wenn ich da eine ne Begründung habe, dann kann ich starten. Ein Thema ist äh, immer ja, Lizenzen. Wie schon erwähnt, wir sind hier in der ähm, Microsoft 365 Defender Suite und mit einer E5 Security Add-on haben wir dann auch äh, Microsoft Cloud App Security sowie die anderen Produkte, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Und ähm, damit ist, äh, sage ich mal, äh, organisatorisch alles okay. Dann müssen wir weiter gucken, wie kriegen wir Technik? in Ordnung oder wie starten wir mit der Technik? Und da gibt es eigentlich nur eins zu tun, nämlich genau. Verbindungen aufbauen. Genau,
1: wir fangen an mit Office 365 von Azure, das ist wirklich ein Klick, das mhm. zu tun. Ähm, und äh, bei den Third-Party-Apps, also bei den gängigen Sachen ist es so, da gibt es vorgefertigte Konnektoren ähm, da gibt es genaue Anleitungen. Also die Hersteller der Apps sind auch dahinterher, dass das funktioniert. Microsoft ist dahinterher. Das heißt, meistens ist auch an den Konnektoren direkt die Anleitung hinterlegt. Mhm. Und ja, wenn man das so äh, ein, zwei Mal gemacht hat, Salesforce in, in, binde ich inzwischen innerhalb von so zehn Minuten an. Das geht ja. wirklich sehr einfach, das zu tun. Ja, das ist ähm, gut.
0: Die nächste, der nächste große Punkt wäre die Integration zu aktivieren. Es ist ähm, so, dass äh, wenn ich mit Microsoft Cloud App Security beginne, ähm, nicht im Standard oder im Default die Integration zu Defender for Endpoint schon steht. Das heißt, ähm, ich muss das einmal aktivieren, dass MCAS dem Defender Finepoint sagen kann, block mir bitte diese Netzwerkverbindungen und gib mir bitte diese Daten. Da muss ich durch die Portale springen, durch die Settings und das aktivieren. Auch das dauert nicht lange, ähm, ist relativ schnell erledigt. Und wenn ich natürlich in diesem Bereich Access Management unterwegs bin, dann muss auch mein Conditional Access Framework passen. Na, das könnte schon mehr Aufwand sein.
1: Genau. Ä ähm, die... Ähm das ist, ein Thema, das ist ein Thema für sich, aber wenn ich mm -hmm. einen funktionierenden Conditional Access Regelsatz habe, dann, äh, dann komme ich da, relativ komm ich da sehr, rüber. sehr schnell hin. Ja. Ähm, genau, was wir dann tun, ist, wenn wir in Access Management eingestiegen sind, ist, wir können anfangen, Session Policies zu bauen. Das geht relativ einfach, die können wir gut scopen, die können wir pilotieren, wir können testen. Ne? Wir fangen mit allem, was wir angebunden haben an Apps, ähm, fangen, wir, fangen wir direkt an, ähm, da kommen Events rein. Wir sehen, äh, wir können monitoren, wir können... Äh, auf Alarme reagieren. Also wie gesagt, ma, äh, Cloud App Security hat eine ganze Menge ein, äh, bereits vorhandener äh, Policies. Also da werden wahrscheinlich auch Alarme kommen. <lacht> ähm, und ich kann anfangen, meine Governance-Policies so zu bauen. Ne? Ich kann das halt, wie wir gezeigt haben, erstmal relativ äh, seicht und dann immer weiter immer weiter auch automatisieren. Genau.
0: Ja, das. Ähm was du gerade auch erwähnt hast, ähm, MCAS kommt mit sehr viel eigener Threat Intelligence, mit sehr viel vorgefertigten Alert Policies. Das kann in großen Umgebungen erstmal äh, zu einem Schock kommen, ja? wenn dann ja. mal kurz 200 Alerts reinkommen. Ähm, Nicht muss man sich... Nicht, ja, aufgeben, nicht aufgeben, durchbeißen. durchbeißen durchkämpfen, <lacht> dranbleiben. Es, es macht wirklich Sinn, dann zu gucken, welche Policies sind für mich wirklich interessant. Und wenn die nicht interessant sind oder ich damit nichts anfange, weil ich einfach noch nicht so weit bin, dann kann man die auch ausschalten. Ja? Besser ähm man pflegt sich das, bevor man nachher aufgibt und sagt, ich komme damit nicht mehr Rande, ich öffne das Portal nicht mehr. Das ist der falsche Ansatz. Genau,
1: also idealerweise stehen da immer Null-Alerts. Mhm. Ähm, und ähm, ich schaue, an welchen Stellen mache ich es leiser und äh, gehe dann, wenn ich dann da bin, äh, wieder hin und versuche mir das so nach und nach zu erschließen, die Themen, die dann da so kommen. Genau. Ähm,
0: ja, dann sind wir auch tatsächlich ja, bei dem letzten Punkt angekommen in unserer Reise. Das heißt, wir passen die Policies an, wir versuchen das Ganze zu automatisieren, bilden auch unsere eigene Threat Intelligence ab. Also mir ist das auch schon gegangen, dass ich als Mensch tatsächlich Daten gesehen habe, die für MKS jetzt nicht äh, bösartig waren, für mich aber schon, weil ich gegebenenfalls auch dann noch schon andere Daten gesehen habe. Ja? Genau. Und dann kann ich das auch selber abbauen abbilden und, und kann dann Alert-Policies mm -mm. und nachher auch Automatisierung schreiben.
1: Ja, genau. Und auch in dem Moment, wo ich zum Beispiel aus anderen, also aus den anderen Defender-Tools, wo ich mhm. weiß, ich habe ein security Incident ich weiß zum Beispiel, da ist ein Angreifer drin gewesen, ist äh, kann ich mit MCAS zum Beispiel sehr granular gucken, was mhm. hat der äh, Angreifer in Office 365 genau. gemacht, welche E-Mails hat er zugegriffen und so weiter und so fort.
0: Es ist halt auch ein sehr übersichtliches Activity-Log. Ja. Ja. Genau. Ja, das war unser Webcast zum Thema ähm, MCAS. Äh, wir hoffen, wir haben ein bisschen Licht jetzt ins Dunkle gebracht und konnten den Nebel auflösen und haben ja, ja auch für, für die Zuhörer die drei Fragen gut beantwortet. Ich bedanke mich und würde sagen, schaut heute Nachmittag noch mal rein, wenn die Kollegen über Unified Labeling von AIP zu Teams sprechen wollen.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist sehr gut, ja. Dankeschön.